0: Bom dia irmãos Nessas bilhões de vozes Quando cada um de nós Nós dizemos eu também Ele sabe identificar a voz de cada um Esse é o nosso Deus Pregar depois de uma música dessa Eu, ficava, eu fiquei pensando Esse pessoal devia ter nascido passarinho <risos> Porque se eu ensaiar a vida inteira Não vou dizer se eu também que eles disseram aqui juntos Que Deus abençoe essa música realmente É uma belíssima música que fala os nossos corações. Hoje nós começamos uma nova série. A série se chama Paradoxos. E eu tenho certeza que ela será impactante para todos nós. Você não pode perder. Se você não puder vir em algum culto, eu aconselho você a assistir depois no nosso aplicativo, na internet. Mas acompanhe a nossa série, que mais uma vez o Senhor vai, vai nos abençoar sempre nós indicamos um livro nas séries e o, o livro indicado agora chama-se Ortodoxia esse livro ele mudou de capa eu lembro dele com mas com a capa marrom cor de papel madeira é, o autor um intelectual que viveu nos meados do século 20, quando a Europa começa a tornar-se pós-cristã ele escreve esse livro para dizer que essas novas ideias, como o capitalismo, o socialismo, o materialismo, ela não vai, ela não satisfaz os anseios humanos e mostra o cristianismo como esse paradoxo. E eu, eu incentivo você a ler o livro. Mas voltando aqui para o nosso tema, eu peguei uma definição do que vem a ser paradoxo, uma definição de internet e diz assim que o pensamento Oposição, o argumento que contraria princípios básicos. O que nós costumamos, o pensamento comum do ser humano, aquilo que contraria, são os paradoxos, uma aparente falta de nexo, de lógica na afirmação, no pensamento, ou uma, uma aparente contradição. Isso é um paradoxo. Vem do. a palavra paradoxo em latim é paradoxum. e e paradoxos no grego o prefixo para é contrário a oposto a doxa opinião juízo então o o, o contrário a opinião ao juízo Rick Warren ele diz assim que paradoxo é uma verdade de cabeça para baixo para chamar melhor a sua atenção E nós vamos ver, irmãos, as ideias paradoxais de Jesus. Jesus, ele é inigualável. Como ele nunca houve, nem haverá. Os seus ensinamentos, eles nos intrigam. Os seus ensinamentos, eles nos desafiam. E os paradoxos de Jesus, ele nos inclui. Imagina, irmão, se eu, eu, às vezes eu penso, eu jamais teria condição de criar um Deus para mim. Como é o meu Deus? Jamais. Que Deus eu criaria? Que alguém que ensinaria aos seus súditos, aos seus, ao seu povo, se alguém bater numa face dele a outra? Quem? O maior de vocês? Esse é o menor. O primeiro, o último. Esses paradoxos nos intrigam e hoje eu começo com o fraco e forte. E logo mais à noite, o pastor Fabiano, primeiro e último. É o pastor Fabiano vai trazer para nós o primeiro e último, mas as ideias paradoxais de Jesus, elas são e suas possíveis incoerências são únicas. Suas verdades aparentemente contraditórias, irmãos, ela ela chama a a nossa atenção e a atenção de muitos. Eu, quando eu penso no fraco e no forte, pensando, escrevendo o que dizer, eu eu remeti à minha infância, quando eu era criança. Eu sempre tive o desejo de ser uma pessoa forte. Isso por causa das minhas limitações das minhas frustrações eu, eu sempre fui, eu era um menino que, que não revidava eu era um menino que sofria algumas, sofria algumas perseguições na escola e alguns amigos de de rua e algumas pessoas me batiam e eu via muito, reage rapaz você é, você é homem ou não é homem e você, homem não chora imagina para mim que isso chorar é é nada e aquilo me intrigava eu não consigo ser forte não consigo ser forte o meu mundo era um mundo de super heróis e os super heróis eram fortes eles tomavam as suas vitaminas eles tinham os seus os seus slogans e quando quando falavam aquilo eu tenho a força e eu acabava com tudo mas aquilo não servia para mim Aí criança sonha em ser jogador de futebol. Quando eu penso em futebol, isso me vergonha. Eu, eu, eu operei meu joelho, esse joelho esquerdo quatro vezes. E, e eu fui o pior jogador que você pode imaginar na face da Terra. Eu só jogava, eu só jogava quando a bola era minha, aquela história... Porque senão não, levava bola, não tinha jogo. Mas eu era muito ruim. Sabe aquela coisa, no, quando, quando vai tirar o time, quando as pessoas dizem, né? Tem dez meninos, cinco de um lado, cinco do outro. E aí tirou para pai ímpar, e o líder diz, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. O último era eu, irmãos. Sempre, sempre. Não conseguia, jamais. E a gente... E cria heróis, personalidades. A gente admira pessoas. Mas a gente vê, irmãos, que são são pessoas frágeis, e de um sopro tem suas dificuldades e sua fraqueza, não não tem heróis, um um dos heróis da juventude, ele escreve uma música que diz, os meus heróis morreram de overdose, aí nós vamos para o, a gente cresce e vai para o mundo dos negócios, sucesso, carreira, poder, dinheiro, bens, e aquela pressão, e uma pressão que existe, para a sobrevivência, uma pressão que existe na, nas, na, nos nossos adolescentes, e de agora, o que eu vou ser, quem eu serei. E é difícil. Quando entro, irmãos, eu digo: os meus heróis são os heróis da Bíblia, os meus heróis são os heróis que Deus nos, nos mostra. Aí a gente começa, moça, como pode Deus usar uma pessoa assim? Fraca. Como pode Deus usar alguém limitado E Deus coloca uma missão tão grande Na mão de um homem desse Quando nós olhamos, irmãos, por exemplo O chamado de Moisés Moisés vai para liderar E e falar com o faraó Moisés diz, Senhor, eu não sei nem falar Como eu posso falar com o faraó? Eu não sei falar De repente, depois de de Moisés irmãos, A gente encontra Um um jovem chamado Gideão E Gideão, Deus diz, você Seja forte Não se afaste de você o livro dessa lei e você vai conquistar por causa do medo da responsabilidade que que veio sobre sobre aquele jovem. A gente, por exemplo, olhando Josué, perdão, Josué, seja forte. E Gideão, Gideão, ele diz assim, eu sou sou pequeno, eu sou pobre, a minha minha tribo é a menor. Jeremias, Jeremias diz assim, eu... eu não sei falar, eu sou como uma criança. E Deus diz, não diga que você não passa de uma criança, porque aonde eu mandar você você vai, e a quem eu mandar você falar, você também vai falar. E Deus escolhe em pessoas normais, como nós. Aí eu abro a Bíblia no apóstolo Paulo, um homem que todos nós admiramos pelo seu trabalho. E é em Paulo que nós vamos ver nessa manhã... Acerca do forte e de fraco Qual o ensinamento que Paulo nos traz Sobre esse paradoxo Quando Jesus fala para ele Esse paradoxo De fortaleza, de fraqueza E aonde nasce a fortaleza Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 12, verso de 1 a 10 Diz assim O texto da palavra de Deus O contexto aqui, irmãos Paulo está defendendo o seu apostolado se você ler o capítulo 11, você vai ver Paulo, você lerá Paulo fazendo uma, uma defesa. Quem é esse Paulo? E ele e ele se mostra. Eu eu sou eu sou esse aqui. Eu tenho do que me gloriar. Irmãos, Paulo no capítulo 11, eu desafio você a ler isso. É muito interessante o que Paulo passou na sua vida como cristão depois que encontra Jesus Cristo ele diz, são hebreus, eu também sou, são israelitas, eu também sou, são da descendência de Abraão, eu também, são ministro de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, prisões, muito mais, açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus, 40 açoites, menos um, três vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, então Paulo fala do que ele passou, aí no capítulo 12, ele diz assim, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, eu vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, e sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que, o, que homem nenhum tem permissão para repartir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Pois se eu tiver, se eu vier a gloriar-me, não serei louco porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouvem de mim e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbufetear a fim de que eu não me exalte três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim então ele me disse a minha graça é o que basta para você porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Escreve o apóstolo Paulo. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Tua graça, por Tua misericórdia em nós e por Tua presença nesse lugar a presença dos honra Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra, fortalece Senhor a nossa fé, em nome de Jesus, eu te peço Pai, amém. Apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu experiências espetaculares com Deus, e por causa dessas experiências ele poderia se, se exaltar, Sentisse se superior a qualquer um outro, porque desde a sua conversão, quando Jesus aparece a ele e pergunta, por que me persegues? Desde o que aconteceu com ele, quando de repente ele, ele é enviado para que seja curado de algo que aconteceu em sua visão, aqui Paulo narra de perseguições, de dificuldades, de sofrimento, de tudo que ele viveu, Paulo fala daquilo que ele deixou, como perseguidor de cristãos, mas ele deixou tudo aquilo agora para pregar tão somente a Jesus Cristo e Cristo crucificado. O apóstolo Paulo que escreveu cartas belíssimas, o apóstolo Paulo que abençoa tanto a minha vida, a sua vida, esse homem ele agora diz, eu não tenho do que me gloriar a não ser das minhas fraquezas. Ele teve experiências, irmãos, que, que, que narra como falei. Havia motivos para sentir orgulho do teu trabalho e de si mesmo. Ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Também ele, diz, ele, ele chama de paraíso. O terceiro céu. John MacArthur diz, por exemplo, que a, 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 o primeiro céu seria a atmosfera, o céu onde os pássaros vivem, o segundo céu é, 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 a, o mundo interestrelar, intergaláctico, e o terceiro céu a morada de Deus. Assim que a maioria dos teólogos interpretam e entendem essa passagem. Não existe elevadores no céu. Mas Paulo diz, eu é, é, foi levado até lá. Ouvi palavras que nenhum homem pode dizer, falar, referir, comentar. Então, para que eu não me exaltasse, para que eu não me gabasse, para que eu não ficasse orgulhoso dessas, dessas visões e revelações, me foi posto um espinho na carne. Eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta, principalmente desse versículo 7 até o versículo 10, que nós vamos dar uma lida nele e e meditar sobre ele. Paulo diz, para que essas revelações não não me deixassem orgulhoso e exaltado, e achando que eu sou mais do que ninguém, eu tenho um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte para não ficar orgulhoso, escreve o apóstolo, o orgulho, irmãos, é um problema, o orgulho para nós, irmãos, é é, é traiçoeiro, na palavra grega, para orgulhoso, Ruperarumai, que significa levantar-se ou construir sobre algo, ser exaltado, arrogante, conduzir-se arrogantemente, comportar-se insolentemente. Paulo diz, para que eu não fosse uma figura dessa, foi-me posto um espinho na carne. Alguém, irmãos, exageradamente elevado. Alguém que se acha superior aos outros. Alguém que se acha forte demais na vida. Talvez você conheça alguém que que se comporta dessa forma, que pisa em todos, que não ouve ninguém. Orgulhoso acima de tudo. Os fortes irmãos confiam nas próprias forças, são soberbos, arrogantes, com dosagem de egoísmo muitas vezes. E isso, irmãos, nós não vemos apenas fora da igreja, muitas vezes dentro da igreja. Líderes, de sentirem-se superiores a outros mais santos do que outros mais conhecedores da Bíblia mais conhecedores da teologia melhores cristãos do que outros mais poder talentos ah, eu canto muito mais do que todos vocês eu sou um melhor orador do que qualquer outro eu sou pobre desse homem pobre dessa criatura Paulo diz, para isso aconteceu algo em mim um espinho na carne Espinho na carne eu, Todos nós, já um, algum dia Já levamos um, um espinho No dedo, no pé, em qualquer lugar E aquilo incomoda, por menor que seja O apóstolo Quando ele refere-se Diz que um mensageiro de Satanás o pôs Para esbofeteá-lo Para machucá-lo Algo que, que, que machuca Nós não sabemos, irmãos, qual era esse problema de Paulo. Talvez uma doença física, uma doença visual. Alguns colocam como algum problema visual. Um enxaqueco, uma malária. Talvez algum problema emocional. Alguma alguma angústia psicológica, um tormento. Talvez uma tentação sexual. Não sabemos o que era aquilo que, que atormentava Paulo mas por causa desse tormento, ele diz, eu jamais posso me achar superior a qualquer outra pessoa, porque existe um problema, existe uma fraqueza, que, que é minha tormenta, que me esbofeteia. Aí, irmãos, quando eu escrevia isso, eu me perguntava, o que me esbofeteia? Eu começava a enxergar tantas coisas que... Que me mostre que eu não sou nada Que eu sou um pobre E que essa minha pobreza Só tem riqueza Quando a graça do Senhor cobre ela O que te esbofeteia? O que te toca? Paulo escreve e diz Olha Para eu não me me achar orgulhoso demais. Existe algo que acusa, que incomoda, que desmotiva, que leva as forças. Às vezes algo que que te envergonha. Às vezes algo que que tem algo algo, que, que precisa levar em segredo e que ninguém sabe. Uma vida secreta. O que te esbofeteia? Que decisão tem que tomar agora? Será que para você é algo fácil fazer a declaração de imposto de renda esse mês? ou, Ou esbofeteia? O relacionamento conjugal, a fidelidade com a esposa, com a família, é algo normal ou esbofeteia todos os dias? E machuca? A honestidade, o caráter. Quantas coisas... E talvez outros, de outro outro lado Talvez um vizinho que esbofeteia Talvez um cunhado Talvez um filho Tantas coisas que que nos atormentam todos os dias E a gente diz, e Paulo diz isso, Isso me machuca Às vezes somos maltratados A palavra para esbofetear o que quer dizer assim, bater com o punho fechado, dar em alguém um soco, um punho fechado, maltratar, tratar com violência. Ele diz uma coisa para nós, irmãos, nesse texto, no versículo 8. Pedi três vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Para as nossas fraquezas Existe o Senhor Para as minhas debilidades Existe a oração E Paulo, ele parece até Coloca de forma exagerada Não orei uma vez não, orei três vezes Senhor, tira isso de mim Afasta isso de mim Isso está isso me atrapalhando ir com Ele, e para Ele com as fraquezas, Ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados, de carregar as próprias cargas, porque eu alivio vocês, Ele diz, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para aqueles que precisam dEle, foi para isso que Ele veio, e o mais espetacular de Jesus, Jesus, como falamos de quantos bilhões de vozes, quando eu digo Jesus, Ele me escuta, Ele conhece a voz, Ele ouve, para para nós, Jesus irmão no meio da multidão, Ele para para quem clama… Quantas vezes nós vemos isso? Ele, ele vai no, no, no meio da multidão e as pessoas tocando e batendo nele, e uma mulher diz: Eu vou tocar nas vestes deles, e quando eu tocar, ele vai me curar. E toca nas vestes, e ele para. Quem me tocou, imagina o um medo daquela mulher, que nem podia ter tocado nele. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, ele gritava o cego no meio do caminho, e os discípulos: bo- cal- Cala a boca, não incomodes o mestre, ele para e Paulo diz, ele me ouviu ele ouve as minhas orações ele me ouviu, eu clamei três vezes e ele me ouviu e e, e é para surpresa irmãos a resposta de Jesus é surpreendente é paradoxal Jesus diz a minha graça é tudo o que você precisa mais nada ele ele pede para que Deus o livre de um espinho na carne, ele ele pede para que Deus o livre de algo que estava atormentando ele, ele ele pede que Deus o livre de uma possível fraqueza, não sabemos o que é, e Jesus Cristo diz, a minha graça te basta, Jesus diz, você não precisa de alívio para esse espinho, você não precisa de alívio para essas coisas, você precisa ficar livre, não precisa ficar livre dessa, de, de, desse problema, você precisa da minha graça, porque possivelmente você não vai ficar livre do seu vizinho, você precisa da graça, é possível que existam enfermidades que você não vai ficar livre, a graça, é possível que você tenha oração que você faz e, e, não, e não vai ficar livre, e graças a Deus, irmãos, por causa dessas dessas fraquezas e dessas debilidades, que me faz estar próximo dEle, porque no momento que eu me senti o super-homem, isso vai ser a minha ruína, eu preciso da sua graça constante em minha vida, porque às vezes nós já chamamos super-homens, certa vez eu vi uma história, que um dos atores que interpretaram o super-homem, estava no avião, e na hora que que se pede para colocar o cinto, que o avião vai decolar, ele não pôs o cinto, e a a, a aeromoça chegou e disse, olha, você precisa colocar o cinto, aí ele disse, o super-homem não precisa de cinto, ela respondeu, o super-homem não precisa de avião, (risos) às vezes, nós não sentimos super homens mas as minhas fraquezas diz você precisa do cinto de segurança a segurança em nossas vidas Jesus disse a Paulo Paulo a minha graça te basta quando Paulo entende ele deixa de de pedir por essa enfermidade, ele deixa de pedir por isso E ele diz, eu quero que a graça de Cristo cubra as minhas enfermidades. É isso que ele fala no versículo número 9. Então ele me disse, a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Escreve Paulo, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por causa das minhas fraquezas, Jesus Cristo me socorreu. Por causa daquilo que sou, Ele aproximou-se de mim com sua graça. Porque se eu chegasse a Ele e dissesse, eu sou super-homem, eu sei todas as coisas, eu posso todas as coisas e não preciso de você, jamais eu teria alcançado a graça. Mas Paulo entende E diz Eu me gloriarei nas fraquezas Porque se eu levo as minhas fraquezas a ele Sobre mim repousa o seu poder Irmãos O que te esbofeteia Traga para Jesus Qual, qual o ponto, qual ponto fraco Traga para Jesus. Depois, no versículo 10, escreveu o apóstolo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. O poder de Deus é aperfeiçoado na minha impotência, quando colocamos a fraqueza humana, na mão de Deus, Ele nos restaura, Ele nos faz novo, Ele habita em nós, e nos dá força para vencermos, aquilo que tenta nos destruir, o ponto de partida, para Deus, irmãos, construir uma fortaleza em mim, são as minhas fraquezas rendidas a Ele, Por outro lado, orgulho, soberba, autoconfiança, é o caminho que leva para a ruína, para a queda, para a destruição. Se as minhas fraquezas, o Senhor trabalha em mim e me fortalece. Se eu sou alguém cheio de orgulho, o diabo trabalha e destrói. Porque é isso que nós temos visto na vida de muitos. Portanto eu sou fraco em mim mesmo eu em mim mesmo fraco mas nele eu posso todas as coisas porque ele aqui é me fortalece eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação escreve Paulo eu sei ter tudo como não ter nada sei ter saúde como ter enfermidade Ele é quem me fortalece. No momento de tantas dificuldades, irmãos, receba o poder de Deus sobre a sua vida e que a sua graça seja sobre nós. Quando eu admito as minhas fraquezas e as minhas limitações, eu reconheço quem eu sou, pobre, cego, nu, miserável, e e o que significa a graça de Deus em mim. Eu sou fraco pequeno, eu sou facilmente enganado pelo pecado Tenho fraquezas Por isso eu preciso estar sempre perto dele, próximo dele Eu preciso estar sempre nele Por isso jamais eu posso me distanciar de Jesus Eu posso cair na loucura de dizer Eu não preciso dele jamais porque, porque sou fraco, porque, porque eu tenho necessidades, porque Ele é que me completa, Ele, a graça dEle, que para muitos parece pouco, porque muitos não estão atrás da graça, não estão em busca de graça, estão em busca talvez da fortuna, estão em busca da vida descansada, estão em busca talvez do dinheiro para viajar, da maior casa, do melhor carro, isso para Ele é nada, Ele nos deu a sua própria vida, para que conhecemos a plenitude da sua graça. Porque eu sou fraco, eu preciso dele. Porque eu sou fraco, eu tenho que estar sempre mantendo a proximidade dele e a dependência nele. Paulo, irmãos, ele. Ele Na carta aos Coríntios ele fala muito sobre esse fraco e forte. No seu esboço, tem um quadro que eu peguei em uma bíblia de estudo. E esse quadro fala sobre fraqueza e fortaleza. Fraqueza e poder. Desde o capítulo primeiro, da primeira carta, ele fala sobre isso. Por exemplo, no no capítulo primeiro, verso 1, capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes e ele fala sobre fraqueza e e fortaleza, fraqueza e fortaleza, fraqueza e fortaleza, eu quero terminar, dizendo uma coisa para resumir tudo o que falei, forte é aquele que reconhece suas fraquezas e suas limitações, e coloca sua dependência em Deus, confiando nele mais do que nas suas próprias forças talento, habilidade ou bens esses são os fortes não são personalidades que hoje existe e amanhã não existe mais não são os lutadores não são aqueles que revidam não são aqueles que oprimem não são aqueles que pisam não são aqueles que usurpam não são aqueles que roubam Não são aqueles que destroem vidas. Quantos eram todos poderosos e agora não não, não conseguem, não tem mais nada? Quantos eram todos poderosos e agora não tem mais liberdade? Quantos eram todos poderosos e agora não tem mais saúde e não conseguem mais as coisas? Quantos? Eu queria fazer uma pergunta a você: Você é fraco ou você é forte? Se você é forte. Forte pastor, eu Tenho uma palavra para você que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10 verso 12. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Mas se você é fraco, como eu, coloque suas fraquezas nas mãos de Jesus. Ele pergará as suas fraquezas derramará a sua graça e as suas fraquezas com a graça dele vai ser a sua fortaleza porque aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais, aquele que trai não trai mais, aquele que é é injusto ingrato, violento por causa da sua graça em nós se você se sente forte lembre-se Jesus sabe o que te esbofeteia um jovem chegou para ele e disse, mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse "Sabes os mandamentos? ele disse todos eu sei e desde criança eu cumpro tudo isso Jesus ah, é forte né faz uma coisa jovem vende tudo o que tem e dá aos pobres e venha e segue-me aquele rapaz foi embora porque a sua fraqueza ele poderia ter aproveitado a oportunidade Jesus aqui, me ajuda poderia ter aproveitado a oportunidade como Zaqueu aproveitou Senhor, se eu roubei, eu não roubo mais eu vou vou multiplicar e devolver nossa, o que é isso? é o poder de Deus derramado sobre as nossas fraquezas eu quero desafiar você a levar a Jesus o que está escondido o que faz Com que não seja forte Para que você vença E a sua vida Seja de testemunho De brilho Porque foi para isso que Ele nos resgatou Que repouse sobre nós O poder de Cristo Ele fortaleça o cansado E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam Os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águia Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Entrega a Jesus E saia daqui Fortalecido Com o seu poder E a partir de amanhã Aquilo que era a sua fraqueza Seja a sua fortaleza E que as pessoas vejam Que mudança foi essa Aí você diz É o poder de Deus em mim Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza Nós somos fracos irmãos Mas o nosso Deus Nos tornou fortes Para ele para a sua glória, para o seu reino, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Convém sua cabeça nesse instante. Eu quero que você ore e faça a sua oração com Deus. Diz Deus: Peça para Deus tocar ali, Senhor. Isso aqui é dói. A enfermidade dói, essa dependência dói. Esse temperamento dói. Sei. Receba dele força para seguir em frente. Nova vida. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, porque de pessoas normais, comuns, fracas, nos escolheste para uma batalha e nos fortalece nessa batalha abençoa cada coração aqui presente a partir do meu e nos fortalece Senhor que a tua graça seja derramada sobre nós e que possamos estar plenos da tua graça Senhor que possamos estar, ó Deus, satisfeitos com essa maravilhosa graça Deus Ajuda-nos, Senhor. Derrama Teu Espírito poderosamente sobre as nossas vidas. Para que eu possa realmente mostrar ao mundo a beleza que é servir ao Grande Rei. Te amamos, te amamos, te amamos e te amamos, Jesus. No Teu nome é que eu Te oro, Pai. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.